0: IMDB. Ja. Ne? Und das machen wir im Grunde für Fernsehserien. Ja. Das heißt, wir haben eine Datenbank aufgebaut äh, zu über 30.000 verschiedenen Serien, ja. jeweils mit weiß der, wie viele Folgen, teilweise für Mutter Liebe oder GZSZ, Lindenstraße haben. Also ja. Das wird halt kontinuierlich gepflegt mit dem Anspruch auf Vollständigkeit. Ja. Dass man wirklich alle Informationen über, dieses Einzige, über jede Serie, jede obskure Serie, die auch jemals irgendwie in den 60er Jahren mal als Zweiteiler gelaufen ist, nie wiederholt wurde. Ja. Selbst da findet man Informationen bei uns. Okay.
1: Genau, ja, falls uns schon jemand äh, zuhört oder zuschaut, hier hier sind die Nerdizisten Michael und ich bin Nerdizist Chris und wir sind heute mal live, zum allerersten Mal, dass wir das live, nee, wir haben schon Na, mal, auf Kunst, aber, auf Kunst, aber das war gar nichts und falls ihr euch fragt, wer der äh, bärtige Männer in der Mitte ist, das ist der <lacht> Henning, ja, hallo Henning. Hallo,
0: hallo ähm, Chris, hallo Michael.
1: Und äh, wir sind heute in deinen heiligen Retrohallen ja, bei fernsehserie.de. Retro-TV und genau. und Wunschliste. TV und Wunschliste. Ja. Also du deckst so ziemlich alles im Fernsehbereich ab. Ja, alles, was Serien ja. Alles, was anbelangt. Was Serien. Okay.
0: Wobei ich das nicht alleine mache, natürlich. Nicht, dass ihr denkt, ich mache das jetzt alleine. Ich bin halt einer von drei Geschäftsführern und äh, noch eine ganze Menge Mitarbeiter. Alles, alles unbezahlte Praktikanten. <lacht> Nein, alles. Selbst die Praktikanten werden bezahlt. <lacht> ja, weil das
1: ist hier noch retro verstehst du das ist doch so ja, nicht, so genau. ja. ja? so nicht so ausbeutermäßig. Ja, genau. doch. Und ähm, <lacht> Wie sich das gehört, wenn ein paar Düsseldorfer äh, nach Köln zu Besuch kommen, bringen sie ein obergieriges Getränk mit, ja? nämlich ein lecker Altbier. Und dann machen wir jetzt mal auf. War das ist mal ein Geräusch? Das, das perlt, ja, und der aber, ist verhackt. Ja, das, 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 das aber du hast es wieder nicht geschafft. Ja. Und oh, ja. in ja, diesem Sinne. Prost. Ja? Prost. hin. Und während du den ersten Schluck nimmst, kannst du dir schon mal überlegen, was der Nerdfaktor ist auf hm. der Skala von 1
0: bis 10. Ach, die Frage habe ich erwartet, natürlich. Warum ähm, nur? <lacht> <lacht> Also ich würde mir eine gute Acht geben. Okay. Also ich bin äh, auf jeden Fall ein ziemlicher Nerd, aber da ist noch Luft nach oben. Ja, das, das sagt
2: uns schon mal eins, du bist ein richtiger Nerd, weil die richtigen Nerds schätzen sich nämlich immer geringer auf dieser Skala ein, als diejenigen, die sagen, okay, ja, dann würde ich sagen, ich bin eine 14 oder so. Wir weil hatten
1: aber nur einen 14er und das war Tommy, aber der war dann schon wieder Geek.
2: Okay, der ist aber dann ein Expertin, dem, dem möchte ich das nicht unterstellen. <lacht> Aber äh, äh, durch, äh, durchaus viele schätzen sich, die kann, keine Nerds sind, deutlich höher ein als die Nerds, die dann immer vorsichtig rangehen, die dann immer sagen, okay.
1: Ja, aber auch, da bist du ja wieder bei dem Dunning-Krüger-Effekt, ne? ja. die Einschätzung der eigenen Inkompetenz. ja, ja. Also, von daher, bei wenn es um dr Who geht, gebe ich mir eine minus 10, weil ich außer. Ich kenne da ja nichts von. Ich weiß, dass es verschiedene Doktoren gibt und diese komischen Kästen da, Davilex. Ist
0: ja auch immer interessant. Wann ist, wann ist irgendetwas, da, Frage schwierig? Wenn du die einfach weißt, ist es einfach. Ja, wenn du nicht weißt, ist es schwierig. Ja, also aha. insofern ist es, kann man ganz schlecht irgendwie... Deshalb kann man. Auch, äh, ich sage immer, mein allgemeines
2: Wissen ist im Allgemeinen im Arsch. Hm. Aber ich habe spezifisches Wissen und das auch ganz gut. Lieber
0: Henning, ähm, hier stehen Hörzus von... Ja, aus den 50er Jahren bis... In die 2000er Jahre. Irgendwann haben okay. wir aufgehört, weil wir die Sachen digital bekommen haben. Okay. Aber wir können halt zurückgreifen auf äh, 60 Jahre Fernsehgeschichte. Können dann wirklich in von je, von jeden Tag reingreifen und gucken, was wurde denn da gesendet oder war zumindest geplant zu senden. Ja. Und das ist schon wirklich wie so eine Zeitreise. Das ist total schön. Wie seid ihr denn an die ganzen Alten rangekommen? <lacht> ja, das ist ganz witzig. Die meisten äh, waren tatsächlich so Haushaltsauflösungen. Da halt, äh, sind dann alte Leute irgendwie ins Heim gegangen oder sind sogar gestorben und die Kinder haben dann auf dem Dachboden ganze Jahrgänge fein zusammen gebunden, äh, gefunden und äh, anstatt die auf ein in altpapier zu schmeißen, wurden sie dann bei eBay reingesetzt mhm. und dann und muss man einfach Glück haben und dann halt äh, den Zuschlag auch bekommen. Ja. Und äh, dann hat man natürlich immer noch Lücken und letztendlich muss man gucken, dass man die Lücken wieder füllt, aber es waren wohl so zwei, drei Sammlungen, die letztendlich die Basis gebildet haben und dann musste man halt wirklich nur noch Lücken füllen. Habt ihr die digitalisiert? Noch nicht, aber es ist ein, Pro ein Projekt, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe okay. äh, und das, das wird bestimmt total gut, wenn man dann halt durch suchbare PDFs hat und nach Suchbegriffen, dann halt wirklich alle, alle hörzu zu durchgucken kann. Da freue ich mich richtig drauf.
2: Ob die Hörzu zu selber ein digitales Archiv hat? Äh,
0: weiß ich gar nicht. Aber wenn, würden die sicher sicher auch nicht uns kostenlos überlassen. und ja. äh, Ich habe mal ausgerechnet, so, wenn man die wirklich die Seiten abfotografiert und da so ein, so ein repro hat, das müsste eigentlich gar nicht so lange dauern. <lacht> es sind Ausgaben. <lacht> sondern, sondern nur...
2: Also, es ist ja, es, ich meine, so eine Regalwand sieht zwar jetzt viel aus, aber im Gegensatz zu manchen anderen Zeitschriften ist es noch äh, von der Menge ja, überschaubar. Ich meine,
0: hier ist ja 52 Hefte und dann ja,
1: mal 60 Jahre. Das ja, geht. Ja, das, geht. Ja, okay. das heißt, die kamen wöchentlich raus. Ich ja. kann mich gar nicht. Also wir hatten auch, wir waren auch immer für Zukäufer. Ja? Ähm, warum auch immer nie Gong, obwohl wir uns auch den Gong gab, aber Gong war immer doof. Also wenn meine Mutter mal einen Gong mitgebracht hatte, da war ich echt sickig, dass die Köln Hör zu mitgebracht hat. Dazu, ja?
2: Ich weiß gar nicht.
1: ist klar. Ich habe es immer bei meinem Tante und
2: Onkel gesehen. Wir hatten irgendwann später, sind wir, glaube ich, mit TV Movie eingestiegen, als das dann rausgekommen ist.
0: Okay. Ja. Später, ja. ja. Zu ja. unseren Zeiten ja. gab es das ja noch. Ja.
1: Und dann gab es natürlich noch die illustrierte Wochenzeitung, äh, die, äh, ob es das hier in, in, in Köln mhm. auch gab, uns hieß die IWZ, die lag immer am Wochenende bei. Das war war so, bei okay, und das war immer so ein schmales, genau so ein schmales, eigentlich ja. auch eine Fernsehzeitung. Schrift, aber ein bisschen schmaler. Ein bisschen ja, viel schmaler. Viel also, schmaler, genau. Ja. Der bunte Kram hat halt gefehlt, ja, der Boulevard. Und die Mackie-Comics waren, glaube ich, eine Hützruhe. Ja, genau. Ja. ja, Du hast ja gerade eben schon mal deinen Geburtstag rausgesucht. Ne? Ja. Was kam?
0: Bettkantengeschichten. Ja, Bettkantengeschichten, ja, Bettkantengeschichte. <lacht> das war es genau. Sag dir das überhaupt was? Nein, das war ja vor nee. deiner Zeit. Man, ja, genau. Zu deiner Geburt hast du nicht gesehen. Das war ich nee. eine Kindersendung, wo halt sowas ähnliches wie Sandmännchen halt so... Äh, dann halt nochmal... wer heute ein kritischer Name für eine kinder aber ja, ja. ja, sagen wir es mal so, ich finde es ja auch gut, wenn nicht alles so überkritisch äh, ja. bewertet wird. Und heute wird vielleicht vieles schon im Vorfeld dann aussortiert, so kann man nicht machen. Andererseits ist natürlich ein kritischeres Bewusstsein heute da. Es ist ja. schon auch, auch...
1: Ja, das war, ja, das hat mir mit mit ja auch gesprochen, wo ich gesagt habe, der pumogli ist, äh, könntest du heute so nicht mehr machen. Ja, ein Meister Eder kannst du heute so nicht mehr machen. Ja, saufen, rauchen, ganz hell nur in der Wirtschaft. Und die Kinder vom Vorderhaus gehören eigentlich rechts und links mal heute. Ähm, aber es geht ja schon sogar so weit, dass jetzt irgendwie ähm, äh, die die Helikopter, politisch korrekten Helikoptereltern jetzt ja auch an der Bibi und dem Bibi Blockswerk und am Benjamin Bübchen auch schon was auszusetzen ja. haben. Und ich habe äh, letztens einen Artikel gelesen, TKKG würde AfD wählen.
2: Das, äh, das ist aber nachvollziehbar, wenn man sich die alten Folgen... Ja, aber anhört. ganz ehrlich, das war doch
1: dir als Kind total egal. Also ich kann also, ja. auf die, aber die, unterbewusst, ich, ich meine nicht. jetzt vielleicht
2: nicht so ein äh, Kind, was seine eigene Meinung äh, hat, aber unterbewusst wurde man da sicherlich irgendwie dann beeinflusst durch den starken äh, Tim und die, äh, wie hieß sie? Gabi. Tassa, äh, Gabi, die wirklich immer die Dämsel in Distress, also
1: das... Äh, ja, aber aber, aber Kinderserien arbeiten halt nun mal so, das ist doch heute nicht anders, oder? Muss muss doch nicht alles eine Moral haben, weil erinner dich doch mal an die Moral, die am Ende jeder He-Man-Folge war.
0: <lacht> ja, das war schon Holzhammer.
1: Ja. Willst du es so
2: haben? Nein, aber ich glaube schon, heutzutage, Fernsehserien, die draußen sind für Kinder, die gehen nicht so komplett auf dieses äh, Genderspezifische ein, wie es früher gewesen ist, was vielleicht eine Verbesserung ist. Ich habe in den letzten Tagen auch total viel über Gender-Marketing gelesen, dass das wieder total in Mode ist, dass die Mädchen wirklich äh, pinkes pinke Spielzeug vermarktet bekommen, blau für die Jungs und dass wir eigentlich total in eine Zeit zurückfallen, die wir eigentlich über überlebt haben sollten. Ja, aber
0: ich glaube, man kann es mit der Political Correctness auch übertreiben. Ja. Ja. Also wenn das so zur Religion wird und man das dann so äh, immer durchsetzen will, äh, also ich glaube, wir sind in der Zeit groß geworden, wo das halt noch nicht so wichtig war. Und ich kann nur von mir aus sagen, mir hat es jetzt nicht geschadet. weil äh, das hat natürlich wahrscheinlich dann dass auch Eltern, nicht wurde als Kind geschlagen und das hat mir nicht geschadet. Ja, ja, ja. Also, äh, also das ist natürlich ja. vorsichtig, muss man so mit einer so, so einer Aussage sein, aber äh, aber da bist du ja schon wieder beim
1: PC du musst dich sofort wieder yes, selber ja, eindämmen genau. ja, sag das, aber das nehme ich natürlich aus aus meiner Aussage ja also das nicht aber um. es ist es ist eine Frage, ob man äh, entweder
2: kommt man zu diesem Punkt, wo man sagt das darf man ja wohl noch sagen. Was dann schon wieder kritischer wird oder was wirklich ähm, auf einer grauen Linie ist, was man sagen dürfte.
1: Gut, worüber wir aber heute auf jeden Fall reden <lacht> dürfen, ähm, ist äh, unsere Fernsehsucht. Ich glaube, da sind Na. wir alle drei uns einig, dass jeder von uns eine gewisse Suchtpotenzial fürs Fernsehen ähm, äh, an den Tag legt. Du hast angefangen mit deinen Kindheitserinnerungen, hast gesagt 77
0: Fernseherinnerungen. so. Also ich, ich habe schon frühere L ja. Fernseherinnerungen, aber 77 war so so eine Offenbarung, sage ich. Mal. Okay. Da habe ich halt wirklich richtig. Ja, da bin viel ja auch nicht
1: geboren worden. Das ja klar, das ja. ist. Das <lacht> und Star Wars kam ins Kino und ja. Elvis ist gestorben. Also es ein, war ein, ein bewegtes super Jahr. Ein, ein, ein super Jahr, muss man sagen.
0: <lacht> <lacht> Also das, ich habe da vorher schon Fernsehen gesehen, äh, aber das war halt so ganz selektiert, also wenig. Und mit sieben habe ich irgendwie angefangen, äh, viel mehr zu, zu konsumieren mhm. und, und bewusster. Und da sind meine, meine Haupterinnerungen in diesem Jahr. Wenn ich, wenn ich da also 77 hier irgendwie dazu mir angucke, da habe ich das Gefühl, ich habe jeden Tag vor dem Fernsehen gesessen. <lacht> was aber gar nicht sein kann, weil so viel kam gar nicht. Mhm. Wir hatten ja Drei Programme. Ganz genau. Und
1: erst ab 14 Uhr.
0: Ne? Oder sogar noch später damals. Also
1: mein Fernsehprogramm fing ja 14 Uhr an. Ja.
0: Also es gab ein gemeinsames haben uns Vormittagsprogramm mhm. von ARD und ZTF, also noch nicht mal getrennt. Aber das
1: war ja Telekolleg. Hm?
0: Ja, genau, das war auch so Schulfernsehen und was weiß ich, also wirklich total langweilig. Dann gab es über äh, eine Mittagspause, wo mhm. gar nichts gesendet wurde, oder welche Testsendung später. Ähm, und dann tatsächlich am Nachmittag ging es erst so richtig los. Und für Kinder war sowieso nicht jeden Tag was dabei. Ja. Also, gut, als Kind hat man dann auch solche Sachen gesehen, wie Schaukelstuhl, die Sendung für Senioren, weil danach kam dann irgendwie plumper Quatsch oder irgendwie sowas, was man dann sehen wollte, eine Kindersendung. Und den Anfang nicht verpassen wollen, muss man früher an und dann, dann hat man halt da die Senioren auch noch geguckt <lacht> ja wenn mein Nachmittag war also
1: bei mir war es immer der festes feste Abendritual also klar mir ich 77 geboren bin dann habe ich mal einen ersten Fernsehen und waren so Captain Future weil mein Bruder das geguckt hat der ist, ist auch 70 geboren ähm, mhm. und das war aber eigentlich mein mein Star Wars Ersatz sage ich mal weil die Stories waren ja ich habe es letztens mal auf DVD geguckt so Hanebüchen zerschnitten dass du den eigentlich als sechsjähriger überhaupt nicht folgen konnte. Aber es hat dir nichts ausgemacht. Genau. Es hat mir nichts ausgemacht, ganz genau. Es hat mir aber überhaupt nichts ausgemacht, ja. Ähm, das ist ja auch, glaube ich, der Trugschluss, dem viele bei Zeichentrick generell im deutschen Fernsehen unterlegen sind. Simpsons sind Zeichentrick, also gehören die ins Kinderprogramm. So, per se. Ja, weil Zeichentrick halt. So, ja. Früher, ja. jetzt haben sie es ja, ja gecheckt, genau. Jetzt haben sie es ja gecheckt. Weil aber vor allem die Generation, also mein, meine
2: Generation, die auch wirklich im Nachmittagsprogramm, also erst Tele5, äh, wo die ganzen Zeichentrickserien kamen, bevor Tele5 verschwunden ist und dann wieder zum äh, äh, Pay-TV-Sender äh, geworden, in der, äh, hier mit diesen Shows, mit diesen ja, äh, an, äh, Gewinnshows gekommen ist, äh, da war noch, da lief dann Captain Planet und so ein Zeugs drin, äh, aber dann bei uns. RTL 2, Nachmittagsprogramm für Kinder die ganze Zeit, Animes, die Dragon Ball und Co. Dadurch, meine Generation ist damit wirklich dann in ja. Jugendzeitalter
0: aufgewachsen. Also deine Generation konnte schon wirklich 24 Stunden am Stück im Grunde für ja. Kindersendungen gucken. Ne? Genau.
2: Es gab noch teilweise, ich weiß nicht, wie sag ich, wenn jetzt 83 geboren. Äh, jetzt Von meinen Eltern habe ich jetzt auch, wenn dann am Wochenende hat man sich mal sonntags morgens rausgeschlichen, bevor die Eltern, das haben die sicherlich mitbekommen, aber bevor die Eltern dann wach waren, hat man sich dann sonntags morgens das Programm angeschaut, und, äh, um seine Zeichentrickserien äh, zu gucken. Aber letztendlich danach, als ich dann bewusst als Teen dann gucken konnte, da war schon
0: die ganze Zeit Programm verfügbar. Ich habe mich ja auch mich sehr viel damit beschäftigt, die alten Serien äh, mir wieder an, irgendwie mhm. zu besorgen und anzuschauen. Und es ist schon interessant, dass vieles sehr schlecht gealtert ist. Mhm. Also in der Erinnerung ist es irgendwie ganz toll. Ja. Und wenn man sich das nochmal anguckt, denkt man, oh, so toll war das ja gar nicht. Und heute kann man sich das mhm. sowieso nicht mehr angucken. Da könnte man den Kindern auch nicht mehr vorsetzen. Ja. Andere Sachen äh, sind zeitlos. Und kann man heute immer noch gut gucken. Würde ich sogar Hast mal ein Kinder. Beispiel, was ist zeitlos? Äh, Augsburger Puppenkiste mhm. zum Beispiel. Ja. Obwohl man ja denkt, die Kinder mit den Fäden. Äh, aber nein, das ist ja das ist irgendwie zeitlos, weil es ja auch, man weiß ja gar nicht, zu welchem, ja, in welchem Jahr ist der gedreht worden. Ja, die ja, gucken ja, sehen ja. immer gleich aus. Während ja. ja, sowas wie Tim Thaler, was irgendwie in den 80ern gedreht mhm. wurde und mit Skateboard fahren, da merkst du das Jahr, Jahrzehnt ja total in, in jeder Einstellung. Ja. Und da, das wirkt heutzutage einfach total altbacken.
1: Ja.
2: Aus meiner Generation definitiv alle Disney. Disney-Serien war damals schon auf so einem hohen Niveau. So
1: Ducthals oder was?
2: Ducktails, ja. Gummibären. Das ist für mich das goldene Zeit als, äh, von Disney, so Anfang der 90er, äh, wo wirklich die ganzen zu jedem Film hatten ja ihre Serien, aber die waren vom Animationsniveau her schon so hoch, jetzt kann man, kriegt man ja heutzutage auf YouTube und Co. kann man sich anschauen bis zum Geht nicht mehr. Und wenn man sich heute anschaut, ich meine, wir haben eben schon gesagt, He-Man kann man sich heutzutage kaum noch angucken, weil Standbild für Standbild so ungefähr wurde ein bisschen der Mund animiert und das war's. Aber die, da ist noch richtig Handarbeit drin. Und eine Serie, die ich total liebe aus der Zeit, die ich auch heute nochmal durchgucke, kann und die auch so ein bisschen mit der Kindertradition gebrochen hat, Gargoyles. Gargoyles war ganz großartig, war wirklich seriell, wo ähm, die Geschichte durch die ganze Serie durchging. Äh, wo Sachen wie die ganzen Shakespeare-Dinge äh, einge, äh, eingearbeitet worden sind, alle alte Mythen und sowas. Ganz großartige Serie, wo ich mich total über ein Remake freuen würde und DuckTales, das jetzt auch wieder neu aufgelegt wird. <lacht> ja,
1: aber dann, 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 ja. dann, frage ich mich, also ich, ich frage mich, ja, ich habe letztens gesehen, es gibt jetzt von Heidi und von Biene Meier gibt es jetzt auch 3D-Varianten. Ja.
0: Muss echt sein? Ja, teilweise ja. sind sogar die Geschichten ja eins zu eins worden. Genau, das worden. ist mir ja.
1: nämlich bei der einen Geschichte, ah oh gut, ist, mein Gott, die, die Biene Meier ist ist Ja, ein klassisches Kinderbuch von, ja. keine Ahnung, 1900, 1800, <lacht> irgendwas. Waldemar Bonsels. <lacht> ja, genau. Und ähm, dann sind es natürlich die gleichen Geschichten immer schon klar. Nein, also
0: nein, nein. Also, Waldemar Bonsels, sein, sein Buch ist relativ kurz. Okay. Ähm, das ist auch ganz anders als die Fernsehserie. Oh, okay. Also ja, wirklich die, die Fernsehserie damals im ZDF mhm. äh, wurde, wurden ganz neue Geschichten gemacht. Okay. wirklich Im Grunde nur die Grundidee, es ist eine Biene, die heißt Maya und erlebt Abenteuer. das okay. ist, Mehr ist von dem Original übernommen okay. worden. Okay. Und insofern haben sie wirklich diese Originaldrehbücher drehbücher von, aus, den, aus den 70ern mhm. halt genommen und einfach nochmal jetzt digital. Ja, und da frage und, ich mich halt, ob das, ob warum. das, ob das nottut.
1: Warum? Vor allem gerade die
0: Biene Maya, die jetzt super schlank aussieht, schon fast ja. wie eine Wespe, mit ja. einer Wespenteilie. <lacht> Was sagt das denn jetzt ja. wiederum auch für die für die Kinder aus? Ja. Ne? War, war die Biene mal zu dick? Äh, ja. Bin ich zu dick? Ja,
1: <lacht> ja. 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 und da habe ich und dann, dann wie gesagt, äh, gibt's dann jetzt den, den Die Heidi gibt's dann auch jetzt in, in 3D. ja das
2: Schlümpfe hat ja schon in irgendwie
1: diesen drei Realfilmen ja. verwurstet, jetzt ja, kommt gut, ein Animationsfilm. Okay, das war wenig, aber der Animationsfilm, ja. aber für Der Animationsfilm ist, ist, toll, ist jetzt ja. nur
2: noch Animation und die sind ja, die Schlümpfe sind ja mittlerweile hip und toll und verhalten sich für Teams <lacht> wie heute ja, und nicht mehr wie so ganz brach wie früher, wo so nichts durften so
1: ungefähr. Ja, aber das ist halt die Frage, kannst du, was ich ja vorhin schon, kannst du so eine Serie wie die Schlümpfe, die jede Woche, jedes Mal exakt das Gleiche hat, nur in der klitzekleinen Variant. Aber am Ende geht es immer gleich aus. Gargamel hat verloren, kriegt auf den Deckel, ärgert sich und die Schlümpfe feiern dann fest. Ja? Also, es waren, es, außer ja. dass halt mal irgendein anderer Schlumpf mit seiner jeweils völlig stereotypen äh, Eigenschaft, ja, dann in, 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 äh, im, im Mittelpunkt stand. Ich ja, der ist die ja.
0: Zielgruppe. Ich meine, wenn die Kinder nur jung genug sind, dann ist das für die genau richtig. Ja. Ne? ja, die
1: Frage ist halt, die Frage ist halt, würde man das heute noch so machen? Die folgen genauso, dass sie wirklich jedes Mal genauso enden oder hast du jetzt heute im Grunde genommen schon bei bei Gargoyles jetzt schon Shakespeare drin? Ne?
2: Ich glaube, nee, 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 du ich glaube, es ist schon wenigstens beim ganz jungen äh, Publikum, also ich es ist schwer bin zu einer Zeit, wo Toro im Fernsehen läuft, bin ich am Arbeiten. Äh, deshalb ist es schwer zu gucken. Aber ich glaube, fürs ganz junge Publikum sind diese Sachen schon sehr repetit, Also wiederholen die sich schon äh, sehr auch im, im Aufbau. Weil und das da ist für
0: Kinder auch wichtig. Ja. Also finde ich gar nicht verkehrt. Dann wissen sie schon so ein bisschen, worauf sich einlassen und was kommen wird. Genau. Ist, es
2: ist zwar modernisiert, aber Sesamstraße hat auf YouTube sind die auch sehr aktiv mit ihren ganzen Clips, haben immer noch dieselben Buchstaben und dieselben Wörter, die die durchsprechen, nur in neuer Form. Um... <laughs> Ja, das ist immer, also die, die Inhalte sind so gleich, ja, aber die sind neu
1: aufgearbeitet Ja, aber ich wohl. glaube, das ist auch okay, weil Horst Jansson mit so einer Matte und so <lacht> <lacht> ganz ehrlich, das könntest du heute, glaube ich, wirklich keinem verkaufen. mehr verkaufen. Also das, aber heute äh, machen sie Herr der Ringe-Parodien mit äh, Krümelmonster und so. Das, äh, das ist schon cool. Vielleicht haben sie das damals auch schon gemacht, ich hab's noch nicht gecheckt. Ja. Erinnere dich, was ich in dem Tommy-Podcast sagte, als es, äh, das ist bei Pumuckl, weiß der Eder macht Ferien, die Eröffnungssequenz eins zu eins von Spiel mir das Lied vom ja. Tod kopiert ist. Ja, Und okay. zwar Ihr habt jetzt nochmal geguckt, extra nochmal, deswegen eins zu eins. Das habe ich als Kind also, überhaupt nicht gecheckt.
0: Ich, ich liebe ja? das ja, wenn gerade für ja? eine Kindersendung irgendwie so eine zweite Ebene für Erwachsene da ist, ja, ja. Die, die Kinder zwar nicht verstehen, aber vollkommen okay sind für mhm. sie, weil, weil sie es halt wie einen anderen Blickwinkel drauf haben ja. und auch
1: gut finden. Ja, ähm. Das heißt, wie sah so dein, 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 dein Fernsehnachmittag denn dann so im Schnitt aus? Ja. So. Wenn um 14 Uhr dann losging, dann kam also
0: erst der Schaukelstuhl. Hast <lacht> du schon mal früher eingeschaltet? Ich glaube tatsächlich, es gab doch nicht bei jeden Tag Fernsehen, mhm. Kinderfernsehen. Also es ist, ich habe ja auch ganz viel draußen gespielt ja. als Kind. Also nee. für mich war alles, was es für Kinder gab im Fernsehen anschauen und trotzdem noch äh, Leben das draußen. Das war nie eine Diskrepanz, war eben, normal. ja, eben. ja. Das, das genau. war noch vereinbar. Ja. Ja.
2: Äh, Man hat trotzdem graben und hat seine äh, seine Staudämme gebaut ja. und ja. Baumhäuser ja. und so ein Zeug.
0: Und äh, besonders war halt in den Ferien, gab es ja dieses Fernsehprogramm für Kinder. Ja. Das war was Besonderes, weil es wirklich jeden Tag irgendwie besondere Kindersendungen halt dann gab. Da hat man wirklich in den Ferien halt sich drauf gefreut ja. und wirklich auch mehr ferngesehen, ganz ja, klar. Ja,
1: ja, ja, stimmt.
0: Mit Anke Engelke damals. Genau, mit Anke Engelke noch.
1: <lacht> Mein Highlight waren immer ähm, der Wunschfilm in den Sommerferien, Samstagabend, ZDF, der Wunschfilm. Ja, hab ich auch bestimmt ein paar Mal angerufen. Ich habe das mal auf YouTube letztes Mal guckt, da kam voll der Unsinn teilweise. Das war wirklich, und, und da kam wirklich B-Movie-Trash-Filme. Ja. Ja, Dinge, die jetzt heute irgendwie bei ähm, liefen dann Samstagabends ja. im ZDF. Ja. Das ist
0: eine interessante Sache. Da ist natürlich in der Fersezeitung sind da alle drei Filme angekündigt mhm. und man weiß im Nachhinein jetzt ja gar nicht mehr, was ja, lief ja. denn dann. Ne? Ja. <lacht> Muss man irgendwie anders recherchieren. Ja.
1: Zum Beispiel, einer lief, glaube ich, irgendwie Krieg der Eispiraten. Das ist ein
0: absoluter trashiger B-Movie.
1: Ja. Oder die, Okkult, die, ja, oder die zehnte Wiederholung irgendwie von einem Bud-Spencer-Film oder so. Aber oder ich mein, Batman hält die Welt in Atem. Der hat dann auch gewonnen. Da war ich schon, habe ich mich voll gefreut, um dann schockiert zu sehen, was ich dann da gesehen habe, habe ich nie mitgerechnet.
2: Ja, aber es ist ja, ich meine, damals gab es nicht äh, solche Produktionsschmieden wie Asylum, die extra B-Movies produziert haben. Die haben es ja die haben es ja eigentlich meist ernst gemeint und dann wirklich versucht,
0: Filme qualitativ hochwertig
1: zu machen. Ich weiß es nicht, vielleicht wussten die Leute auch nicht, was sie einkaufen, oder?
0: Weiß, kannst du dazu was oh. sagen? Kann ich nicht zu sagen, Okay, ey. so. Also ich glaube, die haben einfach verschiedene Sachen eingekauft und zur mhm. Wahl gestellt. Mhm. Und ich glaube, das waren auch teilweise sehr unterschiedliche Sachen. Also mhm. war doch ja. nicht mal irgendwie ähnlich,
2: sondern total... Weil ich meine, man hatte man hatte ja damals auch nicht diese große... Jeder Fernsehsender kann sich sein Medienpaket jetzt zusammenschnüren, wie es am besten ist, weil es einfach so viel Auswahl äh, gab. Aber damals haben die wahrscheinlich größtenteils einfach nur das genommen, was
0: dann auf dem Markt war. Ich weiß, Nein, ich weiß, keine ich weiß Ahnung, nicht. Keine Ahnung, weiß
1: ich nicht. Aber was ja zum Beispiel völlig weg ist, ist die amerikanische
0: Samst äh, Vorabendserie. Die gibt es nicht. Also es ist tatsächlich, die Fernsehlandschaft ist total auch im Wandel, ja. das merkt man ja auch. Äh, die klassischen Fernsehsender äh, sehen ja auch die Konkurrenz jetzt zu den Streaming-Diensten, äh, die sind auch teilweise in Panik, hat man wirklich mhm. das Gefühl, äh, und verlieren auch so ein bisschen ihr Profil ganz ganz witzig also Sat 1 war für mich ja früher so das Star Trek Sender ja, ja, und ja. was jetzt gucke ich überhaupt nichts mehr auf Sat 1 also ist überhaupt lineares Fernsehen ist halt ja, ja. doch stark im Hintergrund
1: ja. ja aber der also mein 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 Nachmittag war echt also vor allem der 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 Vorabenteil also die Vorabendserie im ZDF mit Col für alle Fälle einheim für Tiere ich kann ja ich habe das ja nie nach Staffeln geguckt das, ja. den Begriff Staffeln das ist kann ich gar ja an, gar nicht ja. da kam einfach eine Folge, ja. Was man aber
2: schon gemerkt hat, wie gesagt, bei diesen Disney-Serien teilweise waren die schon sehr seriell, dass die äh, im Hintergrund ein paar Story-Strenge -Story durchgezogen haben. Und irgendwann hat man doch wohl gemerkt, wenn mal ein Zweiteiler oder sowas kam, hm, da ist ja ein bisschen eine Geschichte hinter, aber teilweise wurden die Sachen dann ja auch nicht stringent ausgestrahlt, so dass man durch äh, voll, völlig, völlig verwirrte Episodenfolgen hatte und dann war die Geschichte schon wieder egal, weil man hat es eh nicht ja. richtig vorgesetzt bekommen.
0: Auch das ist wirklich ein ganz blödes Thema. Teilweise hat die die, die nur wenige Teile überhaupt synchronisiert, in einer willkürlichen Reihenfolge gezeigt? Und was sagen, geben wir jetzt auf der Internetseite aus, als was ist denn die Originalreihenfolge? Ja. So wie wir es als Kinder oder als früher halt gesehen haben, weil es so ausgestrahlt wurde, oder so wie es ursprünglich geplant war. Also ja. da gibt es letztendlich ja nicht die richtige. Oder dadurch, dass die Designer das quasi durcheinander gewürfelt gesendet haben, haben sie ja auch eine Realität geschaffen. Ja, aber
1: hast du da mal irgendwie mal ein bisschen recherchiert, warum das so war? War da das Bewusstsein nicht da? Hat man da keine Sendeliste gekriegt? Also das oder? ist teilweise
0: die haben sich, was weiß ich, eine Staffel hatte, oder zwei Staffeln hatten, 24 Folgen, mhm. und man hat sich halt so die 13 Besten rausgeguckt. Also wirklich, oder, okay. oder die, da ist irgendwie mit Nazis, das Lied lassen wir weg. Ja. <lacht> und äh, insofern war das schon ein bisschen Willkür, mhm. aber schon natürlich mit dem Hintergedanken so, äh, wir wählen das Beste aus.
1: Okay, aber da wurde ja dann im Zweifel auf auf die Kontinuität einer Story oder so dann kein keinen Wert gelegt. Man hat dann im Zweifel vielleicht doch mal eine, eine Folge von, ich, glaub, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, da ja, war das irgendwie, ich glaube, das war Battlestar Galactica oder irgendwie sowas, wo eigentlich der Pilotfilm, der in Deutschland lief, ja. kann auch jetzt was anderes gewesen sein. war das. ne? Also. Wo der Pilotfilm, der in Deutschland lief, überhaupt keinen Sinn als Pilot macht, weil du eigentlich mitten in die Story reingeworfen wirst. Ja. ja Und der eigentliche Pilotfilm kam dann irgendwann mal. Und was es auch nicht mehr gibt, sind Zusammenschnitte von Serien, die dann ins Kino gebracht wurden. Ja? Glenn Erlassen hat das eigentlich gut okay. in, 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 in Perfektion gemacht. ja Einfach so Serien zusammen, also fünf Folgen einer Serie genommen, zusammengeschnippelt und ins Kino gebracht. Ich
2: meine, so wie die Kinofilme teilweise aufgebaut sind, kann man das heute auch umgekehrt mit Kinofilmen machen. Man könnte viele Sachen auch episodenhaft und als 90-Minüter oder als 30-Minüter jeweils gut rausbringen. Ja, haben oder? die ähm, bei Futurama nämlich auch gemacht, bei den Filmen, die nach der Serie produziert worden sind. Als sie erfolgreich waren, hat man dann wieder die genommen und für Fox, glaube ich, auch äh, bereitet. Und das als einzelne Episoden in Deutschland sind die auch nur als einzelne Episoden dann später gelaufen. Da sind wir natürlich jetzt schon in den
1: 2000ern
0: drin, aber... Ja, ähm, wir müssen ja nicht nur retro... Äh, äh, nö, 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 aber also, ganz, ganz interessant auch, äh, es ist ja gerade jetzt ein Trend, äh, nach, es wird ja Stoff für Serien gesucht und da wird ja auch ganz viel auf Filme jetzt aus den 80er, 90er Jahren, teilweise auch aus den 70ern... Äh, Westworld. Bestes Beispiel.
1: Lethal ja. Weapon. Ja, ja. Habe ich noch gar nicht gesehen, aber Westworld, ja genau. Und äh,
0: ja. da sieht man halt, so also, die, die Filme von dann, die Filme von damals sieht im Grunde viel mehr Stoff, ja, dass man ja. den auch... Äh
1: ja, der halt, gerade wenn du jetzt Westworld nimmst, der halt damals, der zweite Teil, vergiss den zweiten Teil, haben wir nie gesehen, aber, ähm, äh, aber Westworld im Grunde genommen ist schon so, dass du sagst so, ja, okay, der Film an sich ist schon jetzt nicht so der Oberknaller, ist schon sehr, es ist schon sehr trashig, sehr trashig, aber, so aber das Basiskonzept ja. ist halt eine ziemlich geile Idee, von der du sagst, ja, stimmt, da würde ich jetzt eigentlich ganz gerne ein bisschen mehr von erfahren, wie das so funktioniert, das stimmt. Oder
0: überhaupt der Grundgedanke halt, ne, Roboter, ja, die in Bewusstsein genau. ja. entwickeln und sich auflehnen. Ja.
1: ja, genau. Ja, was haben wir, was haben wir denn noch so? Was waren so deine deine Lieblingsserie früher? Und jetzt oh, sagst du, so, die die könnt die die oder du hast vorhin gesagt, manche Sachen sind schlecht gealtert. Wo warst du so wirklich enttäuscht? Oder gedacht hast so,
0: als was geguckt hast und hast du so, oh, nee, schade. Rappelkiste zum ja? Beispiel. Also das war so eine Sache, die habe ich eben als, als frühes Kind äh, mhm. gesehen und wenn ich äh, das heute anschaue untragbar. also <lacht> ich habe hab keine ganze Folge am Stück äh, okay. gucken können.
2: Ja, ja, ja. Oh, ähm, eine Serie weiß ich, die auch furchtbar ist, ist mittlerweile Anzug guckensbär. Die waren äh, als Kind konnte man sich die gut anschauen, aber das ist jetzt ja so ein so, so ein Gummibär äh, nicht. Gummibär, aber so ein Süßigkeiten scheiß, den man sich als Erwachsener Moment, an sie, an ach, Ja, aber
1: die Glücksbärchen, die waren doch schon immer schlimm. Ich meine, Ja, man, ja aber als, als Kind Gummibär. hat man es toleriert. Echt? Die waren halt ja. schon älter. Ja, war, die, ja, fand ja. Schon immer, die fand <lacht> ich schlimmer. Die <lacht> immer, immer schlimm, uh, es hat lange gedauert, bis ich die real Ghostbusters von, von, Film Nation und die Ghostbusters auseinandergehalten habe, ja, um, weil die hatten ja dann den Affen immer dabei und so, weil die, die Filmations-Ghostbusters, ne, und, und, und ich hatte aber zu dem Zeitpunkt irgendwann mal die echten Ghostbusters im Kino gesehen, und, hä, wie ist das, ja. ja. Aber diese Filmation, das war auch so eine... Das, das, ja, das ist so... Also, aber ist ja ganz die Rappelkiste,
0: oft so. sagst du, ist, ist schlecht. Also bei mir ja. war es Captain Future, wo ich echt... Oh, das, das kann ich mir heute immer noch anschauen, muss ich gestehen. <lacht> Obwohl halt die Geschichten schlecht zusammengeschnitten wurden und, ja. und äh, zerstückelt wurden, aber... Ja. Es gibt halt einfach... Mir ist, mir, ist, äh, mir ist halt nicht als Kind nicht bewusst gewesen,
1: dass es Folgen gibt, die gar kein Ende haben. Wo es dann einfach heißt, ja, und dann bastelte Captain Future mit seiner äh, Crew eine Superwaffe und besiegte den Feind. Ende der Folge.
0: Oh, Okay. Ja, als Kind hat man es einfach so hingenommen. Das du hast war, es so hingenommen, das war, genau, ja. War kein Problem als Kind.
1: Was ich jetzt auch mal, also schon, schon lange nicht mehr gesehen habe, sind diese tschechischen Geschichten.
0: Die finde ich halt immer noch gut. Tatsächlich. Ich fand
1: die als, ich glaube, dass die auch gut sind, oder? Das Pantau ist, glaube ich, geht immer, oder? Ah, ja. Ich glaub, Pantau geht immer. Lucy, der Schrecken der Straße, geht immer. Die Märchenbraut. Märchenbraut, ja. Und ich meine, an Weihnachten kommt drei, drei. Die Aschenbrödel-Geschichte ja, also ist im so Endeffekt die, Aspen, die ja. gleiche Produktions- ja. Äh, äh, genau, ja. Mit dem, wie hieß der? Der eine Schauspieler, der immer überall mitgespielt hat. Richtig, genau. Der hat <lacht> Immer über den Vater gespielt. Immer
0: den Vater ja, gespielt. Also super. Also, ich mochte ihn, aber auch unheimlich. Mhm. Es, es, überhaupt die, ich glaube, es liegt hauptsächlich an den Schauspielern, dass die ja, ja unheimlich so also was Liebevolles reinbringen. Ja, ja, ja. Das ist kann man sich heute immer noch anschauen. Nicht, nicht umsonst wird äh, 3 Haarsäusen so vor jedes Jahr ja. wirklich gesendet. Ja, 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 20 Mal oder sowas. Äh, <lacht> ja, es ja, gibt, gibt
1: glaube ich, echt so eine, so eine, so eine, so wie, wie Dinner for One läuft das echt ja, so über die na. Tage durch, ja. äh, manchen Sachen
2: in, vor allen Dingen im deutschen Fernsehen, was so zum Kult geworden ist, hat auch die Eigenart der Deutschen alles zu synchronisieren zu diesem Kult geführt.
1: Ähm, was meinst du jetzt so, die, die, die Rainer Brand Geschichten oder was, oder? Ja,
2: ähm, selbst, ich glaube, ich weiß nicht, sind diese, sind die ganzen Bud Spencer und Terence Hill Geschichten eigentlich so beliebt in anderen Ländern wie nee. in Deutschland? du, weil das hat ja auch viel mit der Synchronisation äh, hier einfach äh, zu tun. Die sind so kultig und ja, die haben sich auch total viele Freiheiten dabei äh, genommen. So, dass am Ende hier in Deutschland durch die Synchronisation ein ganz anderes Produkt teilweise rausgekommen äh, ist, als es im Ursprungsland war. Ja. Ähm, das, ich, ich hab auch, vor allen Dingen im Thema Zeichentrick, wo ich ähm, eher der Spezies bin, wenn ich mir die alten, äh, ganzen alten, auch die Disney-Sachen im Zeichentrick im Original mal anschaue, dann sehe ich, wir haben es synchronisiert, aber wir haben es gut synchronisiert.
0: Hm. Manchmal kann man es echt verbessern Na, eine ja, gute Synchro. Ja. Und das ist auch eine Sache, die ich halt mittlerweile mitbekomme, es wird halt immer mehr gespart. Ja. Es gibt einen Zeitdruck und einen Gelddruck, da leidet natürlich die Qualität runter. Also diese Qualitätssynchronisation, wie wir sie so halt von früher kennen, ist schwieriger zu halten heutzutage. Nicht, weil wir nicht gute Sprecher oder gute Regisseure hätten, wirklich, weil es einfach so so Dumping-Geschichten äh, mm. gibt und und einfach gar keine Zeit mehr für Qualität ist. Ja. Und das finde ich, natürlich schon eine ja, traurige Tendenz.
2: Bei manchen Sachen ist es, äh, ist es besser, weil da mehr in den Markt reingesteckt wird, wie bei Anime-Synchronisationen. Äh, ich weiß noch, diese ganze, als Ghost in the Shell, die erste Synchronisation, die die davon gemacht haben, es war mit der Sprecherin von Jodie Foster, mit der deutschen Sprecherin, die wirklich in jedem Anime damals irgendwas gesprochen hat die war in ich und ich, ich, ich hasse also ich Entschuldigung nichts gegen nichts gegen die Synchron Synchronspeicherin, aber ich mag diese Stimme überhaupt nicht und ich habe Animes geliebt, aber ich hasse, dass sie in jedem verdammten Anime damals in den 90ern vorgekommen ist und als dann dank Dragon Ball und anderen Sachen, die Animes hier immer beliebter geworden sind, wurden manche Sachen neu synchronisiert mhm. und haben eine deutlich bessere Synchronisation äh, bekommen der Markt, als mhm. es vielleicht, vielleicht damals üblich war.
0: Ja, es war auf jeden
1: Fall nicht alles besser für ja. nee. das kann man ganz klar sagen. Vier. Alf hat, glaube ich. Bestimmt profitiert im Deutschen, würde ich sagen, ja. oder? Wenn ich mir das im Original angucke, aber da, das ist halt einfach so drin mit der Stimme von Tommy Pieper, sein ja. Fluch und sein Erfolg zugleich, ja. Und die Rainer Brandt-Geschichten. Also, ich meine, wenn ich, wenn ich mir die zwei angucke, das kannst du im Englischen nicht gucken, das ist total das ist langweilig. Also, das ja. lebt halt wirklich von 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 der Schnollersynchro. Ja. Ähm, ja, und manche Sachen sind, ja, und Bud Spencer, da gibt es ja Filme, die haben eigentlich eine ganz andere Geschichte als, <lacht> als im Deutschen. Habt ihr nicht mal eine Folge mit Rainer Brandt? Gemacht,
0: ja, Paddy hat mal ein Interview mit ja, ihm gemacht. Ja. Äh, ach, ganz traurige Geschichte. Eigentlich ist Rainer Brandt ein Held für, mhm. für Paddy. Und trotzdem war, hat er irgendwie am, am, die Nacht vorher irgendwie durchgemacht. Äh, Party und was weiß ich ist dann wirklich noch mit einem äh, Alkoholspiegel zu spät gekommen und was weiß ich. Da war aber Rainer Brandt zu total sauer und war natürlich kein guter Start für das Interview. Mhm. Und äh, das Interview selber ist auch meines Erachtens nicht. Optimal gelaufen, sagen wir mal so. Und wenn man die Rahmenbedingungen kennt, ist es noch gut. <lacht> Aber, ähm, ja, witzig ist, das kommt jetzt auf DVD raus sogar. Und zwar, ähm, hä, irgendeine DVD-Box, wo, wo auch Rainer Brandt Regie geführt hat, äh, ähm, El Mandi kommt jetzt auf DVD okay. den raus. Ja. Und da gibt's als Bonusmaterial dann dieses Interview. In, in voller Länge <lacht> inklusive. Hey, du bist zu spät. <lacht> mit mit Making-of. <lacht> ja. Aber es ist, es ist, er ist natürlich eine Legende, ganz klar. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, natürlich ist die Synchronisation Kult, die er mhm. gemacht hat, aber auch wieder ein, ein totaler Zeitgeist-Ding. Also, ne, das passt in die damalige Zeit, weil man das jetzt heute zum ersten Mal hören würde, ohne diesen Nostalgiefaktor, dann denken wir auch so, Es ist nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß. Ich also, weiß, aber
1: weiß ich gar nicht. Ich glaube nur, wenn man es heute jetzt so machen würde, würde jeder, also wenn die jetzt heute, nimmst jetzt, was ist ich irgendwie, mir fällt jetzt gar nicht, man nimmt jetzt mal hier liebe Weapon, die neue, ja, und du synchronisierst die jetzt wirklich so als Schnoddersynchro. Das heißt, du baust nochmal 20 Gags mehr ein, ja, ähm,
2: Nein, nein, das ist es ja äh, nicht bei den billigen Synchronisationen. Nee, wenn du es jetzt so
1: Rainer Brandt mäßig machen ja, würdest. Du genau. so baust halt noch 20 Gags mehr ein, die ja. da waren und auch Sätze, wo eigentlich gar keiner was, wo der Mund gar nicht sich bewegt. <lacht> und so. Ne? Ähm, was jetzt bei Bart Spencer ganz gut ging, weil er manchmal einfach nur, ja. Ähm, äh, aber das, das wäre halt mit dem Wissen, dass es halt die Schneider-Synchros von Rainer Brandt gibt, wäre es halt jetzt nur noch schlecht, ge wahrscheinlich gekünstelt, gewollt und wenn da nicht nochmal so ein genialer Geist dran sitzt, einfach auch nicht gut. Ja? Das müsste, glaube ich, Schon mal so einer sein, der vielleicht keine Ahnung, fragst du meinen Böbermann, vielleicht kann man <lacht> dir sowas machen oder so, ja. Ähm.
0: Eben, es muss dann ja. halt auch gut gemacht sein. sein. Genau. Ja,
1: und das muss dann, glaube ich, wirklich ein Talent sein. Und das sind ja auch wirklich Sprüche, die sind ja die sind ja in Alltags, also in meinen äh, Sprachschatz übergegangen. Okay. Hast du, Bad Spencer, oder überhaupt reiner Brandsprüche, die du benutzt? Zum Bleistift. Ja,
0: <lacht> Aber es nutzt sich dann auch irgendwo ab. Das hat, man muss, macht man eine Zeit lang und dann auch wieder nicht mehr. Also, pausiere ich mit. Da <lacht> <lacht> ja, muss man sich ein paar alte Sachen wieder anschauen, dann kommt es wieder rein. Das stimmt natürlich. Ja,
1: mach schon Platz, hier kommt der Landvogt, das meine ich. <lacht> ja, das kommt eigentlich immer wieder so. Ich guck mal hier in den Chat, ob es irgendwelche Fragen. Ähm, der Thomas hat nochmal gefragt, er hat nochmal angemerkt, dass ich in der Tat nicht ganz schön gekürzt würde. Simon sagt, er sieht nur meinen Bauch, sonst oh. <lacht> ja. ja, du bist wieder zurückgerutscht. Ja, ja? Ich, bin wieder, ich bin wieder zurückgerutscht und rutsche ich mal wieder ein bisschen, ja, kommt ein bisschen ein bisschen, ja. bisschen nach vorne. Ja, also ja. Einfach herzlicher den. Äh Jetzt die Erkältung. Das genau, jetzt, 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 genau. Ich, jetzt, sieht man hier, jetzt gibt es sogar Brettspiele zu Spielshows und Spielshows. Also ich war immer einer wird gewinnen Fan. Das war, ich glaube, ich habe, glaube ich, einen Großteil meiner Allgemeinbildung, Hansi auch einen coolen Kampf zu verdanken. Und meiner Oma, die mich immer genötigt hat, das zu gucken. Gott, oh, es ja. waren
0: damals auch echt schwierige Fragen. Und
1: es so. war, darauf wollte ich nämlich hinaus. Schön, es waren wirklich schwierige Fragen.
0: Holla, die Waldfee. Da denkt mal, teilweise ja. wäre das eher so Spezialwissen, so. Ja. Ne? ja.
1: Äh oder so äh, gerade diese diese Geschichten wenn, wenn die dann aus, aus, aus Theaterstücken die zusammengewürfelt wurden, ja? Ähm, äh, also da war dann eine, eine Theaterszene, da war dann das Bühnenbild von Othello, die die Sätze aus äh, keine Ahnung aus Faust und Irgend noch Kostüme ein Und die Kostüme, auch, genau, Kostüme waren dann irgendwie von äh, Maria Stuart oder so. Ja, da ja. waren echt Kandidaten, die alles drei dann halt erkannt haben. Ja, das ist schon erstaunlich. Ja. Das war wirklich Weil äh, da
2: ja. fand ich ja noch Jeopardy am interessantesten, weil da, okay, äh, jetzt haben die nicht wirklich die Hintergründe dazu äh, erklärt, aber da hatten die ja schon ihre speziellen Fragen äh, drin, die man damals vielleicht noch in einem Lexikon nachschlagen mussten, um sich die die bestätigen zu da lassen. Da habe ich so ein
1: YouTube-Video gesehen, Jeopardy von vor 20 Jahren und Jeopardy jetzt Finalrunde. Ja. Und das war halt total billo, was, <lacht> was da heute kommt. ja. Und damals
0: war das echt so, wo ich dachte, wow, okay, wo hätte ich nicht gewusst. ja. Und dann sowas, was heute fürs Geld, ja. Aber es ist ja auch witzig. Ich habe da auch zuerst gedacht, oh, ist ja eigentlich mal interessant, so so Sache umzudrehen, ne? nach der, die Antwort vorzugeben, eine Frage zu suchen. Aber letztendlich ist es genau das gleiche Schema. Mhm. Ne? Du stellst einfach nur... Äh, die, die Frage halt als Aussage da ja, und ja. hast es also genau das Gleiche. <lacht> <lacht> also der Witz dabei ist, geht dann in der Zeit verloren.
2: Na, aber dann auch so, so ein Klassiker, wie hieß eine Sendung mit dem Song?
1: Äh, ähm, äh, ja. Ja. <lacht> <lacht> Die Sendung mit dem Zonk. Äh, äh, ja. ja, ja. Drei Türen und der Zonk. Mein Gott, äh, mit ja. Jörg Träger, ja. ja. Aber, aber mein Gott, wie hieß denn die blöde Sendung? Das, Schreibt es uns irgendwer in den Kommentaren. Ich Kommentar. kenne so eine Internetseite, <lacht> <lacht> da kann man nachgucken. Ja, <lacht> ja? Hey, hat noch keiner jetzt hier äh, geschrieben. Mein Gott, wie hieß die denn? Ja, wo die hat. Ähm. Ah. Tor 3, bla. Wir also, ja, wissen, ja. alle drei. Ja, genau. Alle drei. Jetzt, jetzt gucken jetzt, wir jetzt, doch mal nach. Dafür ja. haben wir ey, doch heutzutage ey, das ey, Internet. Er guckt ja eben mal, Stell deinem, ähm, also liebe Podcast-Hörer, die alle, die jetzt das hier nicht live online verfolgt haben und einfach nur den Podcast hören. Der Henning ist jetzt mal eben schon ein den Rechner gerutscht. Genau, gib einfach nur Zong ein und dann. Genau, gib äh. einfach nur Zong ein. Und wahrscheinlich sitzen jetzt auch schon wieder ganz viele davor und denken so, Ja, okay, äh, geh, geh aus, oh, Ganze. Geh ja, aus Ganze. Äh, natürlich. Ja, natürlich, <lacht> genau, geh aus Ganze. Ich war immer Preis ist Heiß-Fan.
2: Preis ist Heiß. Gibt's noch, immer noch in den USA? Ja, ja, das stimmt. Die ganzen Und Shows gibt es übrigens größtenteils noch in den
0: USA. Glückshand habe ich
1: auch gesehen. Noch, ja. ja. Wheel of Fortune lief noch. Ja. Preis ist heiß. Preis ist, ist heiß war ist immer geil. Ja. Das
0: ist In Amerika wirklich so lange noch... Ja. Ja. Aber ja. da haben die, ich meine, wie viel?
2: 1240 Millionen, die haben so ein paar schon mehr die sich das angucken können.
1: Die, die da ist so diese diese längste Serie, kommt doch aus den USA hier dieses um, Dark Shadows, also wo es vorhin den Film dann Dark Shadows dann dazu gab, der so gefloppt hat mit Johnny Depp. Das mhm. beruht ja auf einer Serie, die irgendwie schon die seit längste den Serie nicht Lindenstraße 50er, nee, die das ist so eine Serie, so eine so eine Soap, die irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht wie die heißt, die läuft schon seit den 50ern in den USA. Und ähm, die werden mal, und dann hat irgendein bekloppter Drehbuchschreiber hat plötzlich angefangen, da Vampire reinzuschreiben und so ein Kram, und dann hat sich das irgendwie so gab es dann halt diesen Twist. Ja. Und dann haben sie eben daraus jetzt Dark Shadows gemacht, also den, den Film mit Johnny Depp, der wo der, alle Gags im Trailer waren, und danach war der Film eigentlich ja. da. Ja, die noch nicht mal ist. also ich meine, ja? dieses
2: komische Konstrukt, so eine, deshalb kann ich mir auch Twin nicht anschauen. Dieser Soap-Charakter, der dahinter ist, komme ich einfach nicht mit klar. Äh, Twin Peaks habe ich versucht, äh, äh, hier in Amazon Prime einmal durchzugucken. Aber vielleicht, weil ich nicht das als Kind geguckt habe, komme ich schwer in dieses Format rein, wie es damals noch gedreht wurde.
1: Das ist halt
0: David Lynch. Ja. ja, also es lebt halt davon von dieser Abgedrehtheit letztendlich ja. auch. Und also ich bin jetzt, ich habe ich nicht alles versteht. Genau.
2: Ich habe glaube ich sechs oder sieben Folgen angeschaut und dann bin ich doch zu anderen <lacht> Sachen. Aber weil, weil das Revival jetzt demnächst kommt, wollte ich es mir einfach, einfach mal reinziehen. Ja, Tatsache, dann mal.
0: Es gibt mittlerweile wirklich so viele gute Sachen ja. und aus der Vergangenheit ja auch noch Sachen, die ja. man vielleicht gucken möchte. Dass, dass man wirklich gucken muss. Die Zeit ist kostbar. Ja. ja. Du hast vielleicht am Abend dann Zeit ein, zwei äh, Folgen zu schauen, wo womit fühlst du diese diese Zeit? Ich
2: bin, ich bin ja, ich bin ja in, einer, in meiner Mittagspause bin ich ein ganz asozialer Mensch, weil äh, mir ist es scheißegal, ob irgendwer mit mir Kommunikation betreiben will. Nein, ich nehme mein Tablet in meiner Mittagspause, setze mich irgendwo rein, gucke meine Serie und dadurch schaffe ich enorm viel zu gucken. Das ist gut. Ja. Es hilft <lacht> vielleicht... Auf, auf mein Kosten das soziale, Genau. Wie, <lacht> das, das soziale Umfeld ist vielleicht etwas geringer, aber ich meine dafür... Man muss ich, Prioritäten. Genau. <lacht>
1: <lacht> aber... Wenn äh, du dich nicht über Serien unterhältst und deinen Nerd-Faktor sich nicht auf Serien beschränkt, hast du noch andere Nerd-Themen? Ich meine, Du hast jetzt ein Star-Wars-Shirt an. Kannst du dich auch in Star-Wars reinnerden oder bleibt vor lauter Fernsehen gar
0: keine Zeit? Nein, nein. Also äh, Star-Wars bin ich auf jeden Fall ein großer Fan. Mehr als Star Trek. Mhm. Es gibt, gilt für mich, ist, ist beides okay, aber Star-Wars ist für mich schon irgendwie das... Das Wichtigere. Okay. Ein großes äh, Nerd-Thema ist für mich tatsächlich C64. Okay. Also ich, ich bin, äh, bin halt immer noch aktiv in der C64-Szene. Okay. Äh, programmiere da auch Demos und was weiß ich. Also, also einen hier stehen? Nee. <lacht> <lacht> ja, als Emulator. <lacht> okay. Das ist... Äh, Wie war der Befehl? Load und dann musst du die Exe wissen oder nee, Load, <lacht> Anführungsstriche oben, Dollar Komma Komma <lacht>
1: Genau, 0,8. Damit kannst du auf die, auf die Diskette zugreifen. Genau, ne? Genau. Sehen, was ja. drauf ist, genau, richtig, äh, ganz nebenbei. Und das ist halt
0: total faszinierend. Äh, ein Computer ist jetzt 35 Jahre alt, äh, hat ja noch nicht mal ein Megahertz, also wirklich total lahm. Und aber es ist halt irgendwie, man hat das Gefühl, der ist überschaubar von seinen ja. Möglichkeiten und äh, was da aber heutzutage rausgeholt wird, ne, mit du hast die gleiche Hardware wie vor 35 Jahren, aber jetzt würdest du jetzt die Sachen, die heute produziert werden, darauf, mit der Zeitreise irgendwie den, den Machern mhm. vorstellt, die würden das selber nicht glauben. Nein. Also, äh, <lacht> da wird wirklich so optimiert und so, so solche Sachen rausgekitzelt, dass es ist Es gibt
2: ja immer noch diese Demoszene, die diese, diese 64-Bit-Demos äh, machen, die wirklich komplett über die Hardware. Hardware laufen. Äh, die auch wirklich im Code nur dieses, müssen nicht auf dieses 64-Bit-Format begrenzen, machen dann aber irgendwelche 10-Minuten-Demos, die auf diesem Bildschirm, äh, die auf einem Computerbildschirm dann mhm. ablaufen, die sauber beeindruckend sind und durch Grafikkarten heutzutage auch so geil aussehen, aber immer noch
0: 64-Bit <lacht> drin sind. Kilobyte. Kilobyte, Ja, Kilobyte. 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 Ja, ja KB, ja. Also okay, ja. Ja, so Nein. viel wie in der C64 passt. Und wenn du heute in Word irgendwie Hallo Welt schreibst dann und das ausspeichert dann hat das schon irgendwie ähnliche Größe. Ne? Ja. Oder hier das keine äh, Thumbnail-Bildchen irgendwie am Computer hat, diese Größe. Ah, das ja, ist schon ja. schon verrückt. Ja. Da passen halt wirklich riesige Programme oder Spiele sogar drauf. Was schreibst du denn dafür
2: noch? so eine, was, was was ist denn so ein typisches Projekt, an dem du
0: schreibst? Ach, äh, also ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, dass ich noch mal ein Spiel auch für C64 sch zu schreiben. Äh, das ist jetzt nicht so außergewöhnlich, weil es kommen, kommen alle paar Wochen mal neue Spiele für ein C64 raus. Das glaubt man gar nicht. Echt? Ja? 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 Okay. Also es gibt noch wirklich neben mir viele andere verrückte, die in der ist das ein weltweites Ding oder ja. ist das
1: wieder so ein typisch deutsches Ding? So? Es ist weltweit, aber in Deutschland okay.
0: tatsächlich ganz besonders. Okay, äh, ja. Obwohl, sagen wir es mal, eher Europa. Okay. Also es ist tatsächlich Amerika, meine ich zumindest, nicht ganz so stark ausgeprägt. Mhm.
1: War da der C64 überhaupt stark ausgeprägt? Ich weiß es gar nicht. War doch, der C64 USA? Ah, ja. ja, ja, okay.
0: Aber es ist schon, es, es gibt halt äh, auch so so Treffen halt tatsächlich. Mhm. Das macht man also nicht mehr heutzutage im schnellen Kämmerlein, natürlich auch, aber äh, es gibt wirklich äh, riesige Treffen, <lacht> wo die Leute auch aus aller Welt teilweise anreisen. Okay. Und äh, es ist schon ja sehr lebendig und und faszinierend. Also das ist tatsächlich ein Hobby von mir, was doch, was ich als nerdig dann auch bezeichnen und, und, und,
1: würde. <lacht> möchtest du schon mal erzählen, was für ein Spiel wird das dann? Was für ein Spiel kann man
0: da heutzutage noch noch rausholen? also oder was oder, Man kann da ganz viel rausholen. Ja. Mit meiner begrenzten Freizeit ja. kann ich natürlich jetzt nicht unbedingt das. Ja, ja. Das ist super toll, aber äh, Das ist, das soll ein relativ einfaches, Sch äh, grafisches äh, Schubsspiel sein. Also okay. Das halt dann so, so Quadrate. Ja, ja, so ja. okay. Ja, Nachfolger ja, von E.T. <lacht> ja, nein, <lacht> ja. Und so schlecht war das Spiel gar nicht, wie <lacht> das Sie haben es nicht verstanden. Also, bitte, dann es <lacht> mal <lacht> jetzt im Internet, <lacht> ja, ja. Hallo <lacht> Internet. Jetzt wird <lacht> euch mal E.T. erklärt, ja. Nein, ich hab's auch nicht verstanden. Ich weiß nur, dass, dass die Leute, die es verstanden haben, die meinen, es wäre gar nicht so schlecht. Okay. <lacht> <lacht> nein, ja, gut, Sie, das kann ich natürlich immer überhaupt also meistens mache ich tatsächlich eher so Demo-Programmierung. Ja. Also, dass man halt sich mit anderen Leuten zusammensetzt, wirklich Leute die Grafiken machen und programmieren mir halt auch drumherum, ob das verbindet und irgendwie optisch darstellt. Was, 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 wie viel Zeit verbringst du denn an so einer Demo? Also es kommt, was hat mir ja einen bestimmten Anlass. Irgendeine ja. also Party, auch für die man das dann macht. Und wenn es sich dann halt dieser Party nähert, dann sind das teilweise auch schon mal Nächte, die ich dann da investiere, okay. weil halt der Zeitdruck dann da ist. Vorher macht das schon mal wochenlang gar nichts, <lacht> das sind halt oft. Ich brauche halt diesen Zeitdruck tatsächlich, ja. um halt dann auch. Was ist die?
1: Was programmiert man das beim C64 C++ nee, oder, nee, Pascal, das ein, ein, ein oder BASIC Maschinen oder Sprache. Sprache, okay. Also Assembler. Ja, das Assembler. Ist, okay.
0: Ansonsten kriegt man, kann man halt nicht die die ganze Hardware ausnutzen. Okay. Das bisschen, was da ist, muss man wenigstens <lacht> ausnutzen.
1: <lacht> <lacht> Gab nicht für den C64? Nee, das war beim Amiga, wo man so ein, mit so ein so einen Speicher dran bauen konnte. C64 hatte Kuppel von mir so eine Datasette, ja. Warum, weiß gar nicht mehr, warum hat er denn die gehabt? Überhaupt? Ja, sie halt
0: viel billiger. Also man konnte sich eine Floppy, die war genauso teuer mhm. wie, also 5 Zoll des Kettenmarkt, mhm. war genauso teuer wie der Computer selbst. Mhm. Und, äh, die Datasette war billiger. Ah, okay. okay. Und dann konntest du halt auch Kassetten, Spiele oder Programme konntest du halt dann auf auf normale Turmbandkassetten dann halt äh, speichern.
1: Das war normale Turmkassetten oder Turmalkassetten. Ach, das wusste ich. Ich wusste, ich wusste dass sie das gleiche Format hatten, aber das war wirklich das gleiche Band. -Kassetten. Ja, ja, hm. genau. <lacht> Okay.
0: Aber war das total langsam. <lacht> Und dann hat es einen Ladefehler. hast du irgendwie dann wirklich zehn Minuten gewartet, bis es geladen war. Und dann war ein Fehler. Ja, mach ich nochmal. <lacht>
1: dann hat er praktisch die Daten von dem Band gelesen und in den Speicher geschaufelt genau. und dann du hast du, du komplett aus dem Speicher rausgeschrieben.
0: Ja, du kannst dir das so vorstellen, wie den Fax, ne? Okay. das war wirklich das war, wenn du Fax hörst am Telefon, mm -hmm. so ehrlich war das halt auf dem auf der Kassette dann abgespeichert und das konnte dann halt dann wieder in, in digitale Daten umgewandelt werden. Das wurde dann halt in den Speicher vom c mhm.
1: Okay, ja. Apropos alte Geräte, du hast uns vorher eine kleine Führung gegeben und dann hast du uns noch den die Batterie von <lacht> von alten, ja, ja. Was war da alles?
0: Hatten, VHS, äh, Video Fuhr, 2000, Fuhrpark von Fuhrpark, alten, äh, alten Videorekordern. Ja. Ja, das ist halt so, wir, wir sehen uns tatsächlich so ein bisschen als, als Archiv auch für alte Fernsehaufnahmen. Ähm, Sachen, die halt irgendwie gerettet werden müssen. Ähm, die Fernsehsender haben teilweise kein Bewusstsein dafür, haben vieles gelöscht in ihren Archiven und äh, wir sammeln halt äh, alte Videokassetten eben der verschiedensten Formate. Ne? Äh, mhm. Metamax, Video 2000.
1: Kassetten, die habe ich nie gesehen gehabt. ja. ja VCR, ja, ja, VCR, ja. VCR Longplay. Ja.
0: Äh, je älter das System ist, umso wahrscheinlicher ist es ja auch, dass man ältere Aufnahmen mhm. findet. Äh, und so können wir halt wirklich dann halt äh, teilweise also so Werbeblocks Werbe aus den 70er Jahren halt noch mal betrachten. Genau, gibt es so Dachbodenentdeckungen, die jetzt gemacht hat? Es ist tatsächlich so, dass manche DVD-Veröffentlichung nur erfolgt ist, weil wir halt noch, noch Tonaufnahmen halt äh, beisteuern konnten, weil halt die, die Tonspuren halt, die offiziell erhältlich waren, nicht mehr tauglich waren. Bei was zum Beispiel? Äh, das Geheimnis des siebten Weges, Catwiesel. wiesel Okay, Cat Catwiesel, okay. Ah, Cat äh, ah, okay. Und sogar die dreibeinigen Herrscher. Nein! Ach, das ist auch also jetzt mal ein Gruß so. an unserem Partner-Podcast. <lacht> äh,
1: vom, vom dreibeinigen Podcast hier. Ja. Wobei... Um
0: ja ist ein bisschen komplizierte mhm. Geschichte aber das war jetzt nicht nicht nur wir alleine sondern wir mhm. haben das vermittelt aber ja,
1: ja, ja. okay zumindest das heißt da fehlte also praktisch die ZDF, ZDF kam das glaube ich ne ich, ich glaube ja ZDF. da fehlte also die die Synchrospur vom vom ZDF genau. weil das ZDF aus den 80ern die Bänder nicht behalten hat gelöscht hat
0: überschrieben hat genau. und, und oft, oft ist dann so dass man dann nochmal eine Synchronisationsfirma rangeht aber die haben ja das auch nicht archiviert okay und oft ist es dann so dass da so eine so eine DVD Label was halt dann sich die Rechte äh, ja. hat dann die Rechte einer der deutschen Tonspur, aber nicht die deutsche Tonspur. <lacht> okay. Und dann so dachte man, ja, gucken Sie mal zu, wo Sie die herkennen.
1: Aber hat man denn dann... Ich, ich verstehe gar nicht, ich kaufe doch eine
0: Serie ein, ich synchronisiere sie. Warum lösche ich denn den Kram? Ich will es doch vielleicht irgendwann noch mal zeigen. Ja, die Sender sehen sich tatsächlich mehr so als... als lineare Sache und wenn mhm. das halt abgesendet ist, dann ist es vergessen, dann ist es mhm. halt nicht mehr aktuell. Dann kümmert man sich halt um den nächsten Tag, um den übernächsten Tag, aber nicht das, was man gestern gesendet. hat. Mhm. Ja, wir haben. da?
2: Wir haben eben schon vorher drüber gesprochen, aber ich kenne das von der BBC halt her, die das Problem hat. Doctor Who ist ein riesiger Kult bei der BBC und die ganzen alten Folgen, die sind teilweise komplett zerstört und haben die gar keine Aufnahmen mehr von, vielleicht nur noch Audioaufnahmen, so dass die die gar nicht veröffentlichen können und viele Sachen, die was von alten Doctor Who Thank you. Äh, Folgen gibt. Die sind nur deshalb wieder aufgetaucht, weil die in irgendwelchen äh, südafrikanischen oder irgendwo in der letzten Welt in irgendwelchen Archiven von Sendern gefunden worden sind, die die mal ausgestrahlt haben, die, wo die die Rollen hätten zurückschicken müssen. Aber da hat sich damals ach, keiner drum gekümmert. <lacht> deshalb werden die auf dem Dachboden irgendwo gefunden und dann rest restauriert. Und nur so sind manche Sachen überhaupt gerettet worden.
0: Ja. Also die hat das nicht speziell auf Doctor Who, ja. äh, sondern die haben ganz ganz viele Sachen halt wieder so Bewusstsein dafür entwickelt, ne? dass das dass auch Kulturgut ist. Mhm. Die Fernsehsendung von früher, das ist. Ist für mich auch tatsächlich Kulturgut. Ja. Und äh, da ist die BBC tatsächlich mittlerweile so weit, dass sie das auch erkannt haben. Die deutschen Sender sehen das, glaube ich, nicht so. Also die Okay, ja, da gibt es also ich, ich das, das bin ich steht. jetzt
1: echt baff. Also, dass mal ein Band verloren geht, so, aber das hatte ich jetzt eigentlich gedacht, wäre noch so aus den 50er, 60ern, vielleicht noch Anfang 70er, aber dass das wirklich so ein bisschen die 80er rein oder also sogar noch länger und, gemacht wurde, war ich okay. Aber und muss man sich auch ja
0: vorstellen, ist ja auch letztendlich ein Platzproblem. Ne? Also dann wirklich überlegst jede Sendung, die, die da äh, senden, hm. doch mal irgendwie als Kassette zu archivieren, was da im Laufe der Zeit dann zusammenkommt. Klar, gut, und es ja. wurden es wurden halt öfter dann mal Platzbeschaffungsmaßnahmen eingeleitet und das hieß dann halt letztlich vernichten.
1: Mhm. Habt ihr denn ein Zeitproblem hinsichtlich der Haltbarkeit
0: von den Männern? Also Tatsache ist natürlich, die diese Analogbänder Bänder sind nicht ewig haltbar. Es ist können dafür sorgen, dass sie möglichst gut gelagert werden, aber ewig hält sich das nicht. Aber es ist ja zum Glück ein, ein schleichender Prozess. ist mhm. also ja nicht so wie bei Digitaldaten, entweder alles oder nichts, sondern das Bild wird vielleicht irgendwann schlechter oder mhm. es überlagert sich, wenn die, wenn die, wenn es überspricht. Ja, äh, ja, aber auch überspielt wurde. Überspie ja, ja. Aber es ist halt letztendlich, irgendetwas kann man dann immer noch retten. Ja, ja. Also das ist, äh, ja, und wir, wir, sichten halt die Bänder schon relativ früh oder versuchen das halt dann früh zu, zu was dann halt. Ich hat auch manchmal nicht eine Qual, sich durch den alten Kram nochmal durchzukommen. Ja, man kann ja auch vorspulen. Ich
1: <lacht> <lacht> ja, weiß ja nicht, vielleicht darf man das ja nicht, wenn da so ein Band dann reißt
0: oder so. ja. ja also so also ein Bildsuchlauf ist ein bisschen schwieriger, weil das dann wirklich einen Abrieb aufgibt. Ja. Ne? Also die Tonköpfe und Bildköpfe verschmieren dann auch ja. schnell und das ist natürlich mm, mm. nicht gut. Aber es ist halt, ich bin auch überrascht. die C64-Disketten zum Beispiel nach 35 Jahren, die tun zum großen Teil auch immer noch. Okay. Das ist letztendlich ja auch geschuldet, weil das so ein bisschen äh, Lofi-Technik ist. Ja. Weil, also ja. äh, Die Fläche, auf der da ein Bit gespeichert ist, ist ja äh, im Verhältnis zu, zu heutigen Festplatten riesig. Ja, äh, <lacht> stimmt. Ja, Und insofern ja, ja. Äh, ist es gar nicht so verwunderlich, dass mhm. die äh, heute auch noch ja. Deshalb, ich glaube, für für eine
2: ordentliche Langzeitarchivierung sind teilweise geht's, äh, nutzen teilweise manche Produktionsfirmen auch immer noch Magnetbänder, weil die die beste Option einfach äh, irgendwie dafür dafür sind. Kann, kann ich gut ja. nachvollziehen. ja. Ich weiß, dass ähm, re restauriert ihr manche Sachen auch selber? Also wirklich, macht ihr einen Restaurationsprozess? Nee, das machen wir nicht.
0: Nee. Also wir digitalisieren einfach nur, na. dass halt äh, die Sachen dann einmal halt digital vorliegen und ähm dann natürlich auch Festplatten kopiert werden. Und wenn du mehrere Festplatten hast, dann hast du es ja auch wieder sicher. Also ja. das, das sind so die Backups, die wir dann machen. Und, und so haben wir es dann halt quasi für die Nachwelt erhalten. Ja. Aber äh, restaurieren machen. Es gibt ja auch gerade im Star-Wars-Bereich versuchen ja Fans immer wieder die <lacht> Filme,
2: wie sie im Original gelaufen sind, wegen den Special-Editions, ja. Ja. Das wieder
0: die D Specialized Version, genau. aber Versions. mit dem
1: HD-Material, ja, ja damit es ja. dann wieder schön aussieht. ja
2: Genau, äh. aber teilweise haben die für die D specialized Versions auch wirklich auf alte Filmrollen zurückgegriffen, ja. ja. die irgendwo bei den alten Kinos oder so liefen, äh, ja. noch
1: lagen. Wobei ich bei Star Wars wirklich sagen muss, also gerade bei Episode, also bei, bei A New Hope, war ich von der Blu-ray-Version echt, ich habe den schon so oft gesehen aber auf der Blu-ray Version siehst du erstmal wie viel da einfach zusammengefrickelt ist ja? ja ich glaube tatsächlich auch das das, das das ist ja auch früher durch die durch die abgenudelte VHS Kassette halt auch gar nicht aufgefallen ja aber jetzt wo du halt wirklich bis in den kleinsten Pixel scharf sehen kannst gerade die Anfangsszene ja wenn die, die 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 Tente 4 stürmen ja diese Panels die da an der Wand sind das ist völlig krumm und schief ja, das ist einfach irgendwie so ein Panzertape. Ist nicht mal gerade abgeschnitten, ist sogar noch schief abgeschnitten, aber nicht wenigstens an beiden Enden schief, dass es wieder ein Designelement wenn ist. Einfach nur schief abgeschnitten. Drei, drei rote Punkte draufgeklebt, fertig. Jetzt siehst du es halt. Das ist halt es ist genau, kein Gewinn, und, letztendlich. genau... Das ist echt kein Gewinn. Und... Ähm, ich bin ja auf den ganzen Cons auch ab und zu mal so als Nerdizismus-Trooper unterwegs mit meiner mit meiner, äh Stormtrooper-Rüstung. Und wenn du halt jetzt die Dinger in HD siehst und du hast ein Auge dafür, weil du halt jahrelang an dem Teil selber rumgebastelt hast, dann merkst du halt, wie scheiße diese Rüstung ist. Also meine ist besser. <lacht>
0: <lacht> ja, jede
1: von, alle von meinen Kumpels sind besser als das, was da im Film rumläuft. Ja, weil wir uns viel mehr Gedanken gemacht haben, weil unsere muss acht Stunden am Tag halten. Ja, die ja, musste eine Szene halten. Ja. Viel, wie viel Zeit die ja. letztendlich auch rein investiert Natürlich, ja. Jetzt. ja. Und, und äh, die Dinger mussten schnell durchproduziert werden, die mussten eine Szene halten und danach richtig, kannst du es ja. wieder zusammentütteln und für die nächste Szene, oder ach, den siehst du eh nur von vorne. Das heißt, sobald du Stormtrooper von hinten oder von der Seite siehst, wenn die irgendwo aus dem aus dem Bild rauslaufen, ja, und du hast halt ein Auge dafür, wo die Nähte, also wo die, wo die, die, die Klebestellen sind, da das, sobald er aus der Kamera raus war, muss alles runtergefallen sein sofort. Ja. Aber ist da,
2: ich meine, kann man das als Grund dann dafür herhalten, dass George Lucas vielleicht genau dieses Auge darauf hat?
1: Aber das sind ja genau die Dinge, Menschen, die, die nicht gefixt machen. wurden. Okay, ja. Aber das auch, wenn das wenigstens gefixt mhm. worden also wäre. Also
0: letztendlich George Lucas hatte ja eine Vision. Er ja. wollte es ja gar nicht so bringen, wie es damals im Kino ja. war. Ja. Und ich glaube, jetzt, wo es möglich ist, digital so zu machen, wie er es will, ist ihm die alte Version halt nicht, mehr, nicht nur nicht wichtig, sondern er will es halt so auch gar nicht. Deshalb ja. unterstützt er das nicht. Ja. Ja. Aber andererseits, es gibt viele Fans, die das haben wollen. Und Disney ist ein Unternehmen, die, die auch Geld verdienen wollen. Also Eben. ich denke mal, wenn, wenn, sich damit Geld verdienen lassen wird, wird, dann werden wir das auch irgendwann
2: machen. Die kann. haben, die haben, das war in den letzten Wochen ein bisschen News drin. Die haben einen 4K Remaster gemacht, wirklich, von den alten Filmen. Da haben die wohl bei, äh, Lucas-Films die alten Rollen genommen und neu digitalisiert. Okay. Wir haben bisher noch keine, deshalb waren die Fans da hinterher und dachten, endlich will, macht Disney mal die alten Versionen ja. wieder da. Ja. Aber es gibt scheinbar nur in irgendeiner Ecke der, äh, ähm, der Lucas-Farm oder wie, wie sie heißt, Sky gibt Skywalker-Range Sky, Sky, ja. Skywalker gibt es wohl diese 4K-Remaster von, okay. von den Filmen, von den Specialized, von den
1: Original... Ich weiß nicht, vielleicht... Haben du
0: Lukas rein. <lacht>
1: so, mal gucken, ob es irgendwelche Fragen im Chat gibt. Ja, also, dass hier auch, wer uns zusieht, wenn ihr Fragen habt ja, an den Henning oder vielleicht auch mal selber noch eine alte Geschichte. Der Thomas erinnert uns gerade dran auch an, an Klassiker der Spielshow, was bin ich? Welche Schwein dann hätten gerne. Ja. ja, das ja, stimmt. Das, ja. das
0: Rutzelige mit der Brille.
1: Das, das, das stimmt. Habe ich früher als Kind auch auch Sehr gerne gesehen. Ähm, haben wir mit, mit, mit Guido und Anneliese, glaube ich, oder wie ja, ist sie? Äh, ja? Ja. ja, oder Annemarie. Annemarie, oder, Anne oder ja, ich weiß nicht genau, wie du so das der hinten. Ich soll mal mein Handy rausziehen. Ja, ja, ja mal genau, mal die... genau. Und ähm, ja, also das war, waren so, was haben wir denn noch? wem Tölke um, mochte ich ja? Nicht,
0: Ach, nein, wollte ich, also, sagen wir so, mochte ich, ich nie. Frag ich weiß nicht warum. Ich habe den Große drum. Preis immer gerne gesehen. Heutzutage finde ich auch, er ist sehr steif ja. und und sehr bieder. Also,
1: Hat sich auch einen coolen Kampf, den fand ich toll. Den fand ich super. Und wenn ich den heute noch so sehe, so, muss ich sagen, diese
0: Art. Ähm, von,
1: von Showmaster, von Showmaster, die gibt's. Der ist ja
0: auf die, äh, vor die Kamera getreten und hat hier erstmal einen Monolog abgehalten. Ja. Und das war nicht einstudiert. Der hat sich da ja vorher keine Gedanken gemacht. Der geht raus vor die Kamera, vor ein Millionenpublikum, ja, und improvisiert irgendetwas. Und das ist teilweise besser als das, was Comedians von heute irgendwie wirklich in ihren Programmen.
1: Ja. Ja, ja. Das ja, ist ja, schon, ja, also das ja, war ein
0: ja, riesengroßes Talent. Ja, ja. definitiv. Peter Frankenfeld fand ich immer noch
1: super, ja. Meine Mutter mochte die nicht. Warum, <lacht> keine Ahnung, warum weiß also ich nicht. Die fand auch eins sehr doof. Den fand ich als Kind auch doof, heute finde ich ihn gut. Ja.
2: Übrigens, ein ähm, <lacht> Nachbar bei mir aus dem Dorf, wo ich herkam, ist jetzt leider aus der Straße rausgezogen. Ja. Der heißt Heinz <lacht> ich Sie der, auch
1: Sieht aber nicht so aus. Ja? Sieht aber nicht
2: so aus. Mein, ähm, mein Hausarzt in Neunkirchen, der jetzt auch in Rente ich ging, hieß ähm, auch Dr. Goebbels. Ja. <lacht> ja. Ja. Kann man sich manchmal nicht Die Namen ja. kann man
1: sich nicht aussuchen, ja. genau. Das ist ja auch Schlinge. Ja. Ja. <lacht> Nein. komme ich ist auch nicht drum ja, rum. Ja, ja. <lacht> Ja gut, gibt's Fragen aus dem Chat? Haben wir Fragen aus dem Chat? Nee, äh, haben wir doch. Da kommt eine. Nein. Nein. Nee, nee. Okay, alles klar. Haben wir nicht. Ja, wir üben noch mit dem Format. Aber immerhin, ich meine, wir haben die sensationelle Quote von sechs Leuten. Hey. Ja. Ich kann mich ja, also, persönlich, persönlich, <lacht> persönlich begrüßen. Persönlich begrüßen. Also ja. ihr sechs Leute, die ihr da seid,
2: kann man das hier irgendwo kann man, sehen? Kann man das nicht sehen? Wer das? Kann man die, äh, sehen, die sechs Leute sind keine Ahnung. Nein, kann man.
0: Unsere drei sehen. Frauen wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja yes, das ist gut <lacht>
1: also ne wir sind heute hier ja es stimmt alles ja wir haben gesagt dass wir heute hier sind ja gut ähm Ansonsten bleibt nur noch zu sagen, sag mal, meinst du,
0: früher war das Fernsehen besser? Nein, tatsächlich nicht. Tatsächlich also, nicht. Es ist so, dass äh, man natürlich in Erinnerung vieles dann glorifiziert und, und meint, ich bin davon überzeugt, dass heute viel mehr gute Sachen laufen, aber natürlich, weil sonst auch noch viel mehr Mist läuft, ist es natürlich viel schwieriger, diese Perlen irgendwie zu heben. Aber äh, früher ist halt auch, gab es auch Tage, wo, wo nichts Vernünftiges im Fernsehen mhm. Also das ist tatsächlich äh, ein Irrglaube. Und ich glaube, dass, dass, dass das Fernsehen heute von der Qualität her wirklich teilweise also hervorbringt, die, die, die länger die halten, einfach viel besser ja, sind als die das auch, das auch
1: länger halten, meinst du? Denn vom Altern her auch, ja. ja? Ich glaube, dank,
2: dank Digital und HD, okay, schauen wir in 30 Jahren nochmal, aber ähm, glaube ich es auch, man sagt ja auch immer wieder heutzutage, dass wir uns im goldenen Zeitalter des Fernsehens äh, befinden, dass so ein bisschen durch die durch sowas wie die Sopranos eingeleitet worden ist, wo man wirklich Fernsehserien, gerade im amerikanischen Fe Fernsehen hervorgebracht hat, die es mit TV äh, mit Filmproduktionen aufnehmen können. Ja. Ich meine, mein, Staffel Game of Thrones, da schmeißen die mehr als 100 Millionen Dollar rein, was Feature-Film-Niveau ist.
1: Ja, Definitiv, definitiv. Ja. Und ähm, also früher war nicht alles besser, das können wir glaube ich besser Wo geht's hin, was meinst du? Klassisches Fernsehen in 20 Jahren oder hat dann auch das ZDF seinen Streamingdienst
0: nur noch sein? Also ich bin tatsächlich ein Freund davon, sich bedienen zu lassen. Mhm. So. Ich ertappe mich halt immer wieder, dass ich halt äh, mir die Blu-Ray kaufe und sortiere sie ja ein neben der DVD-Box, die ich halt auch davon habe noch original verpackt, nicht geguckt, und die Blu-ray ist dann original verpackt, und es dann im Fernsehen, im linearen Fernsehen läuft, ja, aber wenn ich beim Seppen rum dabei hänge, vergucke da ich das mit Werbeunterbrechung. Ja. Total bekloppt. <lacht> ja. ah, es zeigt irgendwie, dass man sich gerne dann, wenn es jetzt dann gerade einem so auf Silber, ja, ja, ja. wird. Ja, diese Berieselung, es, ja. Ne? ja aber ist, du
1: könntest dich ja auch selbst, du musst es, es ist ja nur ein Griff entfernt. Ja, aber du musst, nein, nein, entscheiden. Du, ganz du musst dich
0: entscheiden zwischen ja. all den 100 richtig ganz ja. Und genau.
1: so, mhm. das, es wäre
2: vielleicht gar nicht so schlecht, ich glaube, irgendein so Streamingdienst hat das auch, wie Netflix, wenn die mal so ein paar Sender reinbringen, die einfach ein Programm ablaufen lassen, mhm. ohne Werbeunterbrechung, ja. wo man durchseppen ja. kann. Man Gut, im Satelliten-TV und so hat man 100 Sender, die man auch nicht durchseppen will, aber vielleicht für sowas wäre es gar nicht mal wieder verkehrt und hatte ich letztens noch, es kam im Fernsehen im Auftrag des Teufels einer, wo ich wieder gemerkt habe, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, weil der großartig gemacht worden ist. Also ist El Pacino die Nummer? Genau, mit ja. El Pacino, Keanu Reeves. Ah, ja, ähm, ja, ja. Äh, ja auf, auf jeden, auf jeden Fall. Ich habe den, ich habe da reingeguckt, also der lief schon zehn Minuten oder es Stunden und dann hatte ich wieder Bock drauf, habe den durchgeguckt. Einen Werbeblock noch so mitgenommen, weil manchmal sind Werbeblocks gar nicht so verkehrt, ja. weil dann hat man Zeit auf Toilette zu gehen und dann hat man Zeit sich was in der Küche, äh, Küche zu machen ähm um ist vielleicht nicht im Sinne der Werbetreibenden, aber, aber äh, es ist doch super. Ist eine klasse <lacht> äh, seherfahrung und gut, beim dritten Werbeblock habe ich dann wirklich die DVD rausgeholt, in DVD die auch schlechter war im Bildformat als das SD Fernsehen, was da äh, dann lief, aber dann habe ich den Rest auch so geguckt. Aber klar, manchmal hat man auch Bock auf so. Da
1: kann ich euch ja wirklich Pro 7 Max und RTL Nitro empfehlen. Natürlich, da, da kommen wirklich, ich war ja. da, da musste mal Sonnt also Sonntag, Samstagabend, Sonntagnacht, Montagnacht. Da kommt dann teilweise äh, Lethal Weapon 1 bis 4 einfach so am Stück. Und da ist ein Werbeblock, wenn überhaupt, dazwischen. Manchmal gar keiner. Also nur zwischen, und noch ganz kurz zwischen kurz den noch, Und wenn dann auch nur ganz kurz, genau. ja oder ja. da habe ich dann, und da, da glüht dann bei mir auch wieder mal der Rekorder seit langem mal wieder, ja. Da kam <lacht> dann zum Beispiel letztens Police Academy 1 bis 6. Ja.
0: ja.
2: Eins, zwei, drei, <lacht> vielleicht vier kann man sich noch anschauen. Also Ein Mission Moskau wird es dann kritisch. Ich Ja, So weit habe ich es gar nicht mehr <lacht>
0: Aber es ist ja schon mal klar, dass die Jugendlichen von heute mhm. die lernen das lineare Fernsehen ja gar nicht mehr kennen. Die Richtig. Insofern, ja. wenn du sagst, in 20, 30 Jahren da ist eine Generation dann da, die im Grunde das, auf das lineare Fernsehen ganz verzichten kann, ja. weil ja. sie es, ja. es gar nicht kennengelernt hat. Und die
1: auch ganz andere Formate kennenlernt. Wenn wenn ich mir im Grunde genommen, ähm, ich merke das, äh, wenn, wenn du, ich weiß nicht, wo das war, auf irgendeiner äh, Tagung, da waren so YouTuber. Ja, ähm, und auch äh, so von, von Leute von, von den Mediennetzwerken, von so YouTubern. Ähm, und die waren so, sind so so Mitte 20, Anfang 30 alle gewesen. Und ähm, dieser YouTube-Sprech, und wir haben es jetzt hier bei, dem, bei, bei unserem Offline-Podcast ja. gehabt, wo ich ja nicht dabei war, die ich nur gehört habe. Aber auch diese jungen Menschen haben schon so einen ganz eigenen Duktus, was ihre Sprache angeht, wenn die so on air sind, sage ich jetzt mal, ja so sprechen wir drei jetzt nicht, so machen wir unsere Podcasts nicht, aber diese Offline-Podcast und auch bei dieser Veranstaltung, das ist wirklich, ähm, ja...
0: Eine Show, ne? Eine Show,
1: ja. ja, und zwar wirklich von von vorne bis hinten irgendwie und auch jeder Satz in einem normalen Gespräch, da läuft ja keine Kamera mit, wenn ich mich über dem Kaffee bei irgendwas unterhalte, trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, er kommt aus diesem
0: YouTube-Duktus ja. nicht raus. Ja.
1: ja. Und ähm, jetzt kannst du natürlich sagen, ja, der ist halt so. Aber dadurch, dass die halt alle inzwischen genau gleich sprechen, ja. Und ich bei äh, in meiner Facebook-Timeline ganz oft schon jetzt schon schon Eltern habe von sechs, sieben, achtjährigen, die halt jetzt anfangen YouTube-Video oder Videos zu machen. Die Eltern stellen sie noch nicht mal auf YouTube, aber die laden sie halt bei Facebook hoch zur allgemeinen Belustigung. Ähm, und da geht es halt auch schon los mit, dass die dass die Kiddies, wenn sie dann so einen, so einen Test machen oder ihr Panini-Album zeigen, dann am Ende sagen, wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir ein Like da und abonniert mich und keine Ahnung ja. was. Gleich ja? ist die Währung heutzutage ja. von ja. daher. Ja. Also, wenn euch das gefallen hat, dann ja, abonnieren, <lacht> abonnieren, like da lassen, Reichweite, ja, Reichweite, Reichweite, Reichweite ja. Die haben wir jetzt immerhin schon auf acht gesteigert. Yeah, ja, yeah. Also, die zwei, um 30 die, noch dazu, ja, die, die dazu gekommen sind. Ja, hallo, bei so einer Quote, ja, also, erstmal Der neunte kriegt ein Freibier. <lacht> ja, ja, der, genau, der neunte kriegt ein Freibier. Nein, also Henning, vielen Dank, dass wir bei dir zu Gast sein durften. Ja, vielen ja. Dank für die Einladung. Ähm, ja, du hast uns ja eingeladen, ja. dass wir mal hier sein <lacht> <Zeit>, also, <lacht> also, zum Gespräch. Nein, habt ihr ganz gerne genau zum Gespräch haben ja. wir eingeladen. Ja, also vielen Dank auch im Prinzip für die Inspiration, dass du mich auf den Tommy gebracht hast. Ja, das war auch ganz toll. Also doppelter Dank. Ja, ähm, ich hoffe, wir sehen uns nicht zum letzten Mal. Vielleicht mal im Rahmen von der Convention. Und du machst ein bisschen Convention,
0: so RPC oder so. Guckst du mal sowas äh, vorbei oder? Seltener. Okay. Ich okay. war tatsächlich auf Star Wars Conventions war, okay. mal, aber seit vielen Jahren ist eigentlich nicht mehr. Okay.
1: Aber, göln düsseldorf ist ja gerne weg, Wir haben ja hier nur lecker, also, ich habe jetzt ausgetrunken.
0: Ich habe noch einen Schluck. Du hast noch einen Schluck. du hast noch einen
1: Schluck. Ja, Mini ähm, komm, dann ja, ich noch ein kleiner, ein kleines ich noch Geschenk
0: für euch. Oha, oh, wow. Moment, Kennt ihr das vielleicht? Nein, mein ja.
1: erstes Mal Star Wars Prominente und Fans erinnern sich. Genau. Ich durfte auch was schreiben. Du, du auch auch was schreiben. deshalb musst
0: du die da halt und Fans schreiben. <lacht> dann okay. erzähl
1: uns doch eben noch deine Anekdote, ja. komm. Also, so viel Zeit muss sein.
0: Hauptanekdote war, dass ich, wirklich Star Wars Lego gespielt habe, bevor es das überhaupt auf dem Markt gab. Mhm. Also ich habe ja meinen Darth Vader halt selber gemacht, indem ich so einen, so einen Ritterhelm schwarz angemalt habe und das war dann halt der Darth Vader Helm und äh, habe halt wirklich die ganzen äh, Raumschiffe aus Star Wars gebaut und im Hintergrund lief äh, die VHS Tape mit, mhm. mit Star Wars. Das heißt, ich habe die Filme 50 Warst waren, du im Kino? Mal im Kino als ich, 7 nee. Nein, nee. nein. Nee. Ich habe die Filme tatsächlich in erster Linie auf, auf VHS dann kennengelernt, aber ja. ja. dann so oft gesehen, aber halt nicht bewusst, sondern mhm. mehr so als Hintergrundberieselung, um mich einzuschieben okay. in die Atmosphäre. Und dann halt daneben halt Lego gespielt. Okay. Insofern ist Lego und Star Wars für mich irgendwie schon immer total verbunden gewesen.
2: <lacht> Hier übrigens, äh, kurz Unterbrechung vom Thomas, den Like habt ihr euch verdient. <lacht> Yay.
1: Yeah. Ah ja, okay. Ja gut, ich habe... Ähm, ja ich hab, ich habs auch ich bin VS Star Wars vhs Kind aber ich deswegen frage ich mich ja warum ich überhaupt Star Wars Fan geworden bin weil ich kann es ja nicht im Kino gesehen haben und ich war definitiv erst zu Return of the Jedi im Kino ich war aber vorher auf jeden Fall schon Star Wars Fan und ich weiß nicht woher ich weiß
0: nicht woher also es... Es war ja noch nie so so ein Hype wie heutzutage. Ne? Aber trotzdem, ich habe diese Figuren auch gesammelt ja, ja. Äh, und wirklich auch einzeln gekauft. Ich habe mal ganzes Taschengeld im Grunde halt in diese, in diese Figuren ja. äh, gesteckt. Und äh, Da
1: gab es mal den Yps, gab es mal Stormtrooper. Ja. Da habe ich locker 10 Yps gekauft, weil das für 2,50 Mark nicht
0: extremst billig war. Ja, ich hab ja aber da, da,
2: dadurch sind die auch an die Kinder rangekommen. Merchandise. Ja, ja. aber das war ja schon in den 80ern. Das war, glaube
1: ich, das, das waren Restbestände, die mussten raus. Das waren beim Yps das waren Restbestände, die ja. mussten raus.
0: <lacht> aber ich habe tatsächlich mir auch so ein so Java geholt mhm. und äh, der war in der kurzen Produktionszeit am Anfang ja mit so einem Vinylmantel ja, ja, ja. und genau so einen habe ich damals gekauft. Okay, ja. Und Hättest äh, sie noch nicht ausgepackt. Ja. <lacht> ich habe damit gespielt. Ja, <lacht> ich, äh, ja ich weiß, aber, ja ich auch. Muss Das ist man halt ein ein Sammelobjekt, weil es ja. halt nur so selten gab. Aber äh, und vor allem, es gibt ganz viele Fälschungen davon. Also, wenn ich dem jetzt irgendjemand zeigen würde, dann würde er, ja, ist ja eine Fälschung. Ja, <lacht> ich weiß ja, dass ich ihn gekauft habe. Ja, ja. Insofern.
1: Äh, ja, äh, auf jeden Fall. Ja, ich war, das war auch Figuren. Definitiv. Ich habe dann immer riesige Landschaften, weiße Decke, als ich dann nämlich dann meinen AT80 gekriegt habe. Das war das schönste Weihnachtsgeschenk überhaupt, als ich den AT80 gekriegt habe. Und dann stundenlang weiße Laken in meinem Kinderzimmer und ein Kissen drunter und da war er tot.
0: Ja. Eine nette Anekdote noch. Ich habe ähm, eine R2D2-Seife, ja. auch von 77. Mhm. Und äh, die wurde halt dann auch übersetzt. Die Texte waren dann auf Deutsch da drauf. Und da wurde halt auch May the Force be with you übersetzt mhm. mit Möge die Kraft mit dir sein. <lacht> Die Leute haben, der Übersetzer hat den Film nicht gesehen, Find aber der, hat ihn nicht der, übersetzt, der. <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank,
1: ja. Nochmal jetzt schon dreimal danke. Also vielen Dank, dass du heute da unser Gast warst. Vielen Dank an unsere jetzt wieder sieben, wer ist denn da früher gegangen? ja. Also, oh, die, oh, die Quote bricht ein, ja, auch ein Es Kommentar gibt eine Post-Credit-Scene. <lacht> ja. Also, ja. Bei Logan gab es übrigens keine. Nee, das, das war aber Problem. verständlich. Ja. Also, vielen Dank, dass ihr äh, sieben, acht, neun Leute zugeguckt habt für eure Fragen und äh, für alle Podcast-Hörer. Ähm, wie geht's weiter? Logan? Ne?
2: Logan und zusammen mit äh, Skull Island.
1: Mit Skull Island. Ja. Genau, da wird wieder der Emo zu Gast sein und der André und sind auf ganz auch dabei. Also geballte Comic-Power und äh, dann können die uns nämlich mal erklären, wie sich das mit der Timeline verhält, weil ich blick nämlich nicht
2: mehr Nächste Woche nicht. ist auch wieder ein Walking Dead dran. Stimmt, und nächste Woche haben wir wieder Walking Dead.
1: Also wieder doppelt und dreifach ähm, und in diesem Sinne machtet Jord. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao. Ciao.